0: Tech Sounds presenta, con su permiso, celebrando un año al aire.
1: Con su permiso, el día de hoy vamos a hablar sobre la polémica cancelación de los fideicomisos. Presidente,
2: suma y resta. Estos 90 mil millones de pesos que hoy financian en el número de películas, en el número de investigadores, yo lo voy a poder gastar en cosas que me dan más rentabilidad.
3: Y me recuerda eso muchísimo, muchas revoluciones que se han hecho en el pasado, donde normalmente los intelectuales han quedado con las cabezas cortadas.
1: Es un pleito con cuatro... Grupos muy vociferantes, académicos, científicos,
0: derechos humanos y gente de arte. Este gobierno está en campaña, con resultados desastrosos en materia económica y en materia de salud, pésimos en materia de seguridad y en prácticamente todo.
1: Me acompañan Beata Boina, Carlos Elizondo, Alejandro Poiré. Compañeros, ¿cómo la ven? ¿Qué implica lo que, estamos, lo que vimos esto, en estos últimos días? Primero, Héctor, te voy a corregir porque
2: no están desapareciendo los fideicomisos. Están desapareciendo los fideicomisos que al presidente no le gustan. Y Creo que tenemos que ser precisos.
1: Son 109 fideicomisos. Tienes toda la razón, Carlos.
2: O sea, los fideicomisos del Ejército. Hoy trae reforma en primera plana que no solo existen, sino que están robustos, con mucho más dinero que antes. También hay un fideicomiso para la vivienda de los maestros, del Sindicato Nacional de Trabajos de Educación, que se mantiene sano. Entonces, realmente los que están en juego son fideicomisos que por alguna razón al gobierno no le importan y se quieren
0: quedar con esos recursos. Yo percibo dos niveles importantes desde la perspectiva de política, de la política al interior del gobierno y de la política en relación con el partido gobernante. A ver, clarísimamente este movimiento para centralizar los recursos de estos fideicomisos es una estrategia de mayor centralización del poder. No hay mucha vuelta de hoja. Eh, el argumento cándido del secretario de Hacienda de decir no se preocupen, vamos a darle a todo el mundo sus beneficios, eh, pues más que cándido parece eh, inconcebible, porque es evidente que parte de lo que se trata es que esos recursos pasen de la panza de esos fideicomisos, donde están bastante establecidas las reglas de quién puede acceder a ellos, donde no hay control político o es mucho más limitado el control político del gobierno respecto a este financiamiento, se van a la panza de la tesorería de la Federación y será el secretario de Hacienda y los distintos pedazos del gobierno quien decida si algo de eso llega eventualmente a algunos de los beneficiarios actuales. Mi apuesta es prácticamente nada, por un lado. Pero por otro lado, la parte que está interesante es que si bien... Eh, pareciera ser que al final del día va a autorizarse la cancelación de los fideicomisos. No ha sido una batalla fácil para el propio partido en el poder respecto de su coalición en Cámara de Diputados. Un pedazo del PT votó en contra en el Senado de la República. Se están armando mesas de discusión. A Morena le alcanzan los votos para concluir el lance del presidente. Pero creo que ahí hay un, una, una parte interesante eh, de, de batalla política al interior de Morena que se cruza en parte quizá con la batalla por el liderazgo nacional eh, que, que también hay que seguir y que también hay que entender.
3: Sí, a mi modo de ver yo creo que este, siempre es bueno hacer revisiones del presupuesto y hacer revisiones de las formas como se administra ese presupuesto a través de los fideocomisos en ese contexto. Ahora bien, efectivamente, este, um, si tenemos aquí una selectividad en cuanto a la eliminación de los fideicomisos, o sea, de más de 350 desaparecen, o van a desaparecer 109, pues hay, eh, o sea, no se trata, se puede decir, eh, con la misma vara a todos los fideicomisos, lo cual, de, de antemano, pues está, está mal. Eh, se está atentando sobre todo contra los fideicomisos relacionados con ciencia, cultura y arte, ¿no? Eh, y y son de los de derechos
1: humanos,
3: sí. Y derechos humanos, sí, efectivamente. O sea, esos tres, esos, tres cuatro ámbitos. Eh, que eh, pues esos grupos obviamente se han levantado y han, han manifestado su descontento por la desaparición pues, de esa seguridad que dan fideocomisos eh, a la hora de pues, eh, ejercer el presupuesto y realizar diferentes proyectos. También yo creo que cuando hablamos de los fideocomisos pues hay que ver el punto, el lado bueno y el lado eh, malo de los fideocomisos en su conjunto. O sea, no todo es positivo en los fideocomisos. En ese sentido sí hay varios que pues tienen poca transparencia o que no se ejecutan de forma correcta, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Hay también algunos que se han usado por personas que quizás no necesariamente pues deberían recibir cierto tipo de financiamiento y en ese sentido pues el tema, por ejemplo, del cine para mí es eh, quizás el más emblemático. Hay personas que con la edad ya muy avanzada, de 50, 60, 70 años, pues reciben financiamiento para hacer sus películas. En ese sentido, yo creo que fideocomisos deberían de este tipo servir para apoyar más bien a los que inician o las jóvenes ¿no? en esta industria cinematográfica. O sea, hay varios abusos, no cabe duda que eso es cierto. Pero por otra parte, pues hay también este, elementos muy positivos del funcionamiento de los fideicomisos y quizás en ese sentido las instituciones edu edu educativas eh, pues pueden ser como un buen ejemplo de cómo se puede realmente aprovechar de forma muy correcta, muy destacada incluso algunos fideocomisos. O sea, habría que, si hiciéramos, pues habría que hacer un ejercicio completo de todos los fideocomisos, revisión y de de su funcionamiento, de sus resultados, de su transparencia o intransparencia, pues decidir cuáles desaparecen, cuáles no. No es este el ejercicio que se está haciendo y la gran preocupación es hacia dónde va a ir ese dinero que va a ir obviamente a los proyectos del presidente por una parte y por otra parte hasta qué punto se van a garantizar eh, los fondos ahora se dice que sí, no hay duda sobre esto pero veremos en la práctica los fondos para la realización pues de los objetivos que estaban financiando los fideocomisos en el ámbito de ciencia, cultura y arte.
1: No, mira, y hay muchas cosas aquí muy desasiadas creo que Beata tiene un muy buen punto los excesos de la administración pasada la verdad es que han contaminado y de alguna manera ha servido de pretexto para, para cosas que no nos gustan, pero aquí hay un proceso desasiado. ¿Cómo funciona el presupuesto? Típicamente por ahí de marzo, las, las respectivas instancias empiezan a hacer su trabajo interno, luego hay comunicación con la Secretaría de Hacienda, hasta que todo esto se ve plasmado en el paquete económico. Aquí ya se presentó un presupuesto. La verdad es que sería muy ingenuo pensar que eh, van a tener oportunidad los diputados de cambiar, de incorporar esto, de encontrarle una fuente de financiamiento y no hablemos del problema de reglas de operación, porque creo que, que por ahí sí hay algo importante que se está perdiendo. Muchos de estos fideicomisos nos permitían tener horizontes multianuales, había curvas de aprendizaje, particularmente en los fideicomisos que tienen que ver con CONACYT, que tienen que ver con ciencia, y, y de repente pues todo eso se perdió. Pensar que nuestros diputados van a tener la capacidad de votar eso en una base anual, decidir, medir, saber qué está funcionando y no, pues la verdad es que es muy ingenuo. Además de que el dinero donde Está. Y creo que aquí se está rompiendo un principio básico de finanzas públicas. Gastos recurrentes se financian con ingresos recurrentes. Decir y poner también de pretexto en contradic contradicción con lo que está diciendo el secretario de Hacienda que este dinero se va a usar por un problema de salud y la pandemia y luego la justificación de parte de la secretaría de que todo el mundo afectado va a tener dinero, pues simple y sencillamente las cuentas no dan y los argumentos no se
0: sostienen. Recuérdanos Héctor, eh, ¿cuánto es el monto que está incluido en estos eh, 109 fideicomisos?
1: Aproximadamente, Alejandro, como 90 mil millones de pesos. Pues sí, sí pinta. Mira, sí pinta,
0: pero cuando
1: tú piensas en un presupuesto del tamaño del mexicano, pues estás hablando de 0.35, o sea, sí, un tercio no, del punto PIB.
0: Los programas que están, que van a perder esa lana, pero en ah, términos... supuesto, por supuesto. De por el conjunto, su la verdad, no pinta, ese es el punto. Exacto. No,
2: Te da margen de maniobra, es un año de gasto en dos bocas, o sea, no está mal. Si tienes ahí este huequitos por acá y por acá. Pero déjame ir un paso atrás, Héctor. Decías tú, con razón, o Beata también lo dijo, es que hubo muchos problemas en el pasado. Si sí, hubo muchos problemas en el pasado, como ha habido muchos problemas, no sé, en CFE y no por eso están cancelando CFE, o en Morena y no por eso están desapareciendo Morena. Es decir, el argumento de que porque hubo corrupción en el pasado, entonces hay que desaparecer las cosas en el presente, pues obviamente es un uso político y selectivo que el presidente lo hace muy bien, pero es eso y no mordamos ese anzuelo. Incluso lo vería al revés. Esto es una muestra de que esos corruptos dejaron cosas, porque el grueso de este dinero viene del pasado. El sí, fideicomiso más claro. importante que lo lograron sacar del juego, que es el fideicomiso para gastos catastróficos que venía asociado al Seguro Popular, fue un ahorro que se hizo durante los ejercicios presupuestales previos para garantizarle a los enfermos de, eh, de, 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 con, con enfermedades catastróficas que hubiera la lana para que pudieran atender si no se murieran. Esos corruptos del pasado heredaron el dinero. Este gobierno es fagocitario de fideicomisos porque no le alcanza el dinero. Ya se chuparon, no había una nota, tú lo conoces mucho mejor. El fideicomiso que había para compensar los ingresos de los estados cuando caía la recaudación. Les, se lo dejaron llenito, ya se lo acabaron. El fideicomiso que había para eh, compensar la caída en los ingresos petroleros. Se lo comieron la mitad del año pasado y se van a comer, pues, la otra o por lo menos la mitad de lo que quedó este año. No tienen dinero, están gastando en proyectos que al presidente le importan y esto es una forma de hacerse de una lana que, como tú dices, Héctor, pues no es recurrente. Se acumuló por alguna serie de procesos en el pasado y si te la comes hoy, pues no vas a tener el espacio para financiar las responsabilidades que lo menos son los 100 millones del feicomiso Beata de, de Cine, ese es el pie de página. Sí, no sí, efectivamente. Víctimas. Es un financiamiento que le asegura a quienes perdieron, ¿no? Cuentan un familiar que tengan un mecanismo de financiamiento, como decía Alejandro, automático, que no dependa de que, es de las víctimas de mis enemigos, entonces te doy la lana para que la busques, si eres víctima de mis amigos, entonces no te la doy, o es para enfrentar los desastres, naturales, este Fonden se inventó justo para que no fuera una negociación política presupuestal, cuando entra un huracán que no podías por definición presupuestar pero por último para cerrar llevan casi dos años en el poder, quiere decir que en estos últimos dos años también ha habido corrupción o se tardaron dos años en responder seguro el presidente nos va a contar unas historias de horror de muchos de estos fideicomisos, como lo puede uno contar de cualquier cosa de la administración pública federal, hoy que si el hijo de Bartlett, que si el contrato de no sé quién así es, desgraciadamente la visión pública Felipe, no por eso la cerramos sino de lo que se trata es de mejorar
3: Sí, o sea, yo creo que en ese contexto claro, no cabe duda que la política hacia los fideicomisos de este gobierno no surge de la genuina voluntad de limpiar el sistema, ¿no? Es un gran problema. No es, digamos, para tener finanzas, este, el presupuesto y las formas de distribuir como más transparente, eh, darle como mayor, eh, mejor, digamos, formas para que el di dinero, pues, se, se gaste de forma más eficaz. O sea, sin ninguna duda no es este el objetivo, sino que, pues, conseguir dinero para otro tipo de proyectos. Ahora bien, yo creo que en el, el debate de fideicomisos, obviamente, pues se queda atrapado en ese debate político. O sea, no hay de otra, desafortunadamente, ¿no? El gobierno y la oposición, en ese sentido, el gobierno quiere quitar y la oposición, pues lo que quiere es que los fideicomisos, pues, permanezcan los que se quieren quitar. Y es un desafortunio que todos esos debates de carácter presupuestario y cómo gastar el dinero, pues se quedan en esa dinámica oposición y el gobierno, y no se va más allá de eso. ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante rescatar aquí una idea. O sea, tú has mencionado, Héctor, la necesidad de esos presupuestos, digamos, o gastos que tengan planificación multianual, es claro, clave claro, desde claro. muchos puntos de vista, no cabe ninguna duda, ¿no? Por otra parte, también es cierto que varios fideocomisos nacieron, se puede decir, en el pasado y no necesariamente se reformaron reglas de funcionamiento de esos fideicomisos y finalmente, el tercer punto, en la administración pasada se intentó hacer algo así como el presupuesto desde cero, ¿no? porque todo está ya, estaba ya atrapado, se puede decir, en diferentes tipos de gastos, que la verdad es que no había prácticamente margen para pues, en ninguna política nueva, eh, incluyendo, como digo, diferentes ya eh, adjudicaciones presupuestales y obviamente los fideicomisos. ¿no? Hoy en día no hay ese debate que hay que hacer, digamos, tener como cierta lógica, cierta racionalidad, en los temas presupuestales, en los temas de gasto. O sea, es pura improvisación. En ese sentido, considero que lo de los fideicomisos, pues qué mal que lo hacen de esta forma, ¿no? Porque podrían aprovechar esa oportunidad precisamente para realmente ver el presupuesto desde una perspectiva, pues un poco más estratégica y no pasa eso.
0: Sí, eh, yo, yo, pienso que a ver tres puntos importantes que veo en esta discusión eh, y retomando lo que han dicho los colegas. Primero, no tiene ningún sentido lógico la narrativa de es que porque eran corruptos los voy a cerrar. Primero, justo quiero subrayar las razones que, que, que mencionaste, Carlos, porque ese es un punto central. Llevan dos años esta administración viviendo con esos fideicomisos. Y una vez más, en la narrativa de la corrupción se dice es que ellos eran corruptos, no hay denuncia, no hay caso concreto pero se utiliza el argumento desde una perspectiva política. Políticamente sí tiene sentido, pero ese es el segundo problema al que se va a enfrentar esta administración, que la narrativa de la corrupción tiene un límite y es la de los resultados. No puedes después de seis años, ya después de dos años no tiene mucho sentido, pero ya después de seis años no puedes seguir adelante con una narrativa de la destrucción del pasado, de la corrupción en el pasado. Eventualmente esta administración se va a enfrentar con la tragedia de resultados en materia de política pública en cada una de las áreas prácticamente con muy honrosas excepciones que ha tocado. En cada uno de esos ámbitos los resultados hoy probablemente son peores y muy seguramente en algunas áreas, desde salud hasta eh, ya no digamos empleo, economía, seguridad, etcétera, los saldos van a ser desastrosos y la población al final del día lo va a cobrar. Y el tercer punto es que quizá eso tarde mucho o no estemos viendo quién esté capitalizando esos errores. Pero ahí hay una cosa que es interesante de lo que está pasando en esta discusión, que en parte por el argumento de las artes, del cine, de la ciencia y de una serie de grupos de interés que están medianamente activados, sobre todo en el círculo rojo, vamos a llamarle así. Eh, sí se encuentra por primera vez la oposición, pues no con la oportunidad, porque la oportunidad la han tenido muchas veces pero quizá con un espacio en donde puedan llegar a articular un discurso eh, eh, razonable en contra de esta decisión de los fideicomisos. Eso es lo que anuncia la oposición en el Senado. Eso es lo que están haciendo los gobernadores de oposición. Vamos a ver si prende. Es poco probable, la verdad, pero al final del día, la carencia de resultados, esa le va a costar al gobierno, le guste o no, y se van a quedar sin instrumentos para gestionar su fracaso.
1: Mira, a mí algo que me llama mucho la atención de, de esto que dices, Alejandro, alguien pudiera decir, ¿sabes qué? Esto fue un problema, esto fue por dinero, por dinero. Y esta obsesión que trae el presidente López Obrador con, con no incurrir en, en déficits primarios e intentarlo por todos lados. Pero realmente, en términos del presupuesto... Yo quisiera mencionar tres cosas. Insisto, para un presupuesto del tamaño de México esto era muy poco. Es un pleito que yo no sé si se trata de vencidas o de machismo o de qué, con cuatro grupos muy vociferantes, académicos, científicos, derechos humanos y gente de artes. Y, y, y de nuevo es esto de pues pareciera de, es que estas son actividades fifís, pensemos en los grandes proyectos del pueblo, es una narrativa que no me gusta. Ahora, es un desaseo también en el ejercicio que hubo de parlamento abierto, pues la verdad es que los argumentos fueron bien contundentes, pusieron a la dirigencia de Morena contra la pared, había la promesa de rectificar, de reconsiderar, de que se iban a tomar casos por separado y llegó la planadora, Entonces dices, y tercero, y el relajo jurídico que se va a hacer y, y el estar haciendo las cosas tan a la y se va, o sea, estás hablando que aquí hay fideicomisos que traen fondos estatales, estás hablando que hay algunos que traen donaciones, algunos que fueron fondos que se concursaron, entonces, de repente llega la mano pachona y la posibilidad de que esto se judicialice es bien alta. Entonces, no termino de entender el costo-beneficio como, como se entendió. Yo creo que esa es para mí la pregunta, si la planteas y la comparto.
2: Y yo lo veo en dos sentidos, Héctor. Uno, que el presidente suma y resta estos 90 mil millones de pesos que hoy financian en el número de películas, en el número de investigadores, yo lo voy a poder gastar en cosas que me dan más rentabilidad electoral. Porque, pues, da para más gente. Y esa ha sido como la lógica central en la reasignación presupuestal, junto con sus caprichos. Yo quiero una refinería en dos bocas, etc. Y yo creo que ese es su calco y dice, y para él, pues, son fifies, son conservadores y son sobre todo numéricamente irrelevantes. Y como casi todo en esta administración, pues tienen a su favor la planadora legislativa. No es una cuestión de argumentos. Por eso me parece que el ejército de parlamento abierto ya se volvió una verdadera farsa, porque no se, bueno, lo que se argumenta es irrelevante, porque al final llega una instrucción de arriba y se hace lo que te pidieron arriba.
3: Sí, en ese sentido yo creo que son muy reveladores los comentarios del presidente en sus conferencias, en ese, y, y precisamente refiriéndose al tema de los fideocomisos mencionó, los científicos no son pueblo, así, textualmente. Y eso pues la verdad es que refleja con plenitud cuál es la actitud del presidente pues hacia precisamente ese grupo. Eh, ahora bien, sí, son grupos que han apoyado normalmente a la transformación y han apoyado a... Eh, pues el presidente actual de México, ¿no? O sea, tanto en, el, digamos, en la academia en sentido amplio, en, este, en los grupos de los artistas, cineastas, todo el tema de la cultura, pues han sido grupos que han votado mayoritariamente precisamente eh, para este cambio y ahora pues se les da una patada en el estómago, para no decir de otra forma, este, y son grupos que van o sea, salen muy perjudicados de ese proceso de la transformación y me recuerda eso muchísimo muchas revoluciones que se han hecho en el pasado donde normalmente los intelectuales han quedado con las cabezas cortadas precisamente, aunque al comienzo han apoyado a la, a la transformación y han apoyado, digamos, a los movimientos que han llevado a unos líderes que han prometido grandes cambios ¿no? pero sí les ha costado, ha hecho muchísimo y vemos hoy en día ese debate sobre fideicomisos como los científicos, los investigadores muy reconocidos, pues, están dando argumentos y es una pena escuchar que dicen, pues, nosotros hemos dedicado nuestros 10, 20 años de vida para trabajar en esa institución que ahora, pues, pierde su financiamiento garantizado, digamos, eh, en tiempo así más largo. Y, pero sí, desde el punto de vista electoral, quizás es una pérdida pequeña para el presidente, ¿no?, para el partido, porque efectivamente podrá usar ese dinero para, pues, eh, eh, grupos más amplios eh, y además pues se ve claramente que está cortando eh, su relación con las llamadas élites, ¿no? Élites intelectuales, élites artísticas, eh, élites culturales de este país.
2: Luego las divide muy bien porque si se tratara de lo que él dice, ¿qué es más corrupto? ¿O dónde hay más evidencia de corrupción? ¿En los fideicomisos o en los patronatos de las universidades? las historias de los patronatos de las universidades empezando por una de un cuate que hoy está sometido a proceso el señor Sosa de la Universidad Autónoma de Hidalgo son unas cosas hor horrendas y ahí sí hay casos muy muy extremos pero no, los fideicomisos estos son para una comunidad muy pequeña y con eso es fácil no meterse quizá cuando hayan acabado con esto se van a ir sobre los patronatos, van poco a poco no abren todos los frentes al mismo tiempo pero en sus propios argumentos había temas mucho más interesantes desde el punto de vista monetario y donde ciertamente ha habido mucho más opacidad.
0: Sí, yo creo que parte del, parte del cálculo es la narrativa. Es que exista durante un tiempo relativamente prolongado, más o menos sistemático, espacios, casos, eh, para poder argumentar que la, la narrativa anticorrupción, que no se nos olvide, este gobierno está en campaña con resultados desastrosos en materia económica y en materia de salud, pésimos en materia de seguridad y en prácticamente todo, y con un récord bastante cuestionable en materia de anticorrupción. ¿Cómo se sostiene esa narrativa de pasadita con nuevos ejemplos sobre los cuales hay que tomar decisiones que en la medida en la que generen cierta polarización, cierta eh, 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 intercambio de opiniones en los medios de comunicación, etcétera, favorece... A una persona que va a estar ahora, ya nos ofreció que ahora sí ya viene el informe de la corrupción en los fideicomisos y vamos a tener día tras día señalamientos, no va a haber denuncias, van a estar quizá en algún caso algún eh, eh, congelamiento de cuentas, cosas por el estilo, como ya lo hemos visto en el pasado. Pero nada que verdaderamente sea un trabajo sistemático de combate a la corrupción en el, en el aspecto, en este asunto. Es más bien, sobre todo, una parte narrativa. Y creo que esa es la parte también que el presidente está calculando, eh, adicional al argumento del financiamiento. Ahora, sí regresar a tu punto, Héctor, que es eh, pues el litigio que viene. Y uno interesante, otro, es la acción de inconstitucionalidad que ya han anunciado los gobernadores, precisamente porque ahí hay eh, varios fondos en los cuales eh, Le metieron. están están, eh, están comprometidos fondos que les corresponderían a ellos, ¿no?
1: Se nos está acabando el tiempo, miren, déjenme déjenme platicarles cómo nos fue con la, con la pregunta de la semana pasada, era sobre si la Suprema Corte debía de autorizar que se empalmara la consulta del juicio a los presidentes con... Eh, eh, con las elecciones y más del 70% estuvo en desacuerdo, un 71% con un 14% que decía no lo sé, realmente muy poca gente creía que, que se debían empatar estas cosas, nuestra pregunta para esta semana es, el presidente López Obrador llegó con una amplia mayoría por las elecciones anteriores, este tipo de cancelación en fideicomisos fue parte de su mandato. Les, les, les voy a pedir que, que cerremos. Yo, yo quiero mencionar un último punto con respecto a esto que decía Alejandro. A mí me parece que aquí hay un tema que nos va a seguir subiendo las tensiones regionales. Pude platicar con personas de la Universidad de Guadalajara hoy en la mañana y dijeron, a ver, pues nuestros fideicomisos funcionan muy bien, aquí están los resultados y vamos a ver cómo le hacemos para hacer estas cosas sin la Federación. Eh, entonces, yo cierro con eso. Eh, Beata, Carlos, Alejandro, no sé si tengan alguna idea final. Siguiendo un poco lo dijo Alejandro,
2: al presidente le conviene, le conviene mucho que hablemos de fideicomisos y no de muertos de la pandemia, caída de la economía, matanzas, récord del fin de semana pasado, nunca, nunca hemos tenido tantos homicidios en la historia del país. Claro, mejor hablemos de los fideicomisos.
3: Sí, yo diría solamente que eh, ahora es momento cuando eh, la verdad es que la oposición debería sacar argumentos precisamente en ese debate sobre los fideicomisos y pues presentar los resultados eh, de los fideocomisos que se está planteando cerrar. No lo veo con tanta claridad, ojalá pues no se pierda ese momento precisamente para que podamos ver que hay voces también que tienen capacidad de argumentar y capacidad de pues, defender proyectos que, eh, que pueden ser y son, son buenos en ese sentido.
0: Y se abre un espectro de discusión política, probablemente le rinda al presidente, pero el efecto de política pública, una vez más... Ahí es, creo yo, donde debiera de estar trabajando la oposición para empezar a hablar de seguridad, de salud, de empleo, de crecimiento económico y no de fideicomisos. A la gente no le importa el vehículo, le importa el resultado. Y no hay voz en la oposición que esté hablando de eso.
2: Lili Tejes, tampoco seas tan dura, lo hizo muy bien. ¿Perdón?
0: Lili Tejes,
2: efectivamente. Sí, en la comparecencia de López gatell fue la única que... Hizo
1: lo que uno esperaría de la oposición. Así es. Así Con números, es. etcétera. Pues sí. Muchas gracias. Con su permiso, nos los esperamos, los, los esperamos a la próxima. Les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento. Finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
3: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía,
0: productora de Con su
1: permiso, Alejandra Molina y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el
2: siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.